0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近我和同事杨磊聊天他告诉了我一个新词儿，叫逆火效应。逆呢是逆反的那个逆，火就是红红火火的火啊，这是英文里的一个词儿了 b a c k f a i r 那什么意思呢？就是说你本来要做一件事儿，是想推动这个事儿往某个方向发展，那结果呢，事与愿违啊，事情反而向相反的方向发展了，这叫逆火。逆火效应这个概念啊，是一个名叫大卫·麦克雷尼的美国记者在2011年的时候提出来的。他发现啊，当一个人面对公共舆论的指责的时候啊，被骂得要死，那你越想辩白，但是奇怪啊，你越是摆事实讲道理，就越是引发进一步的攻击啊，你会死得更难看。哎，奇怪，怎么这个道理还能越说越不明白呢？大卫麦克雷尼之所以提出这个现象，是因为他观察到了这么个事儿啊。那是2008年美国大选，有人就怀疑候选人奥巴马，他不是在美国出生的啊。他们说奥巴马出生在非洲的肯尼亚，而不是美国的夏威夷。那真要是这样的话，奥巴马就不符合参选美国总统的三个基本条件了。这三个条件是要在美国出生，要满35岁，要在美国境内居满14年。所以你看，如果质疑奥巴马的出生地，就直接动摇了奥巴马的竞选资格啊！这事儿可不得了，在舆论上马上就引起了轩然大波。那你要是奥巴马，你能怎么办呢？你就公布证据呗。对他当时就公布了出生证明，说我确实是美国夏威夷出生的啊！你看只是证明，这下该平息了吧？啊，不，质疑的声音更大了。这奥巴马团队拿出来的是出生证明副本文件的扫描图片啊，上面的信息确实很少。你打开这个音频附属的文稿啊，我把奥巴马当时公布的这张照片附在里面了，你可以看一下。那是一九六一年的文件，当时也没有计算机啊，那还是打字机给打的啊，很模糊。那质疑者们就开始拿着这张照片就开始分析，各个角度分析，说这个证明是假的。有的说这个文件跟其他同时期的文件不一样，是 P.S. 的；有的说这里面信息不全啊，怎么没有出生的医院和接生的医生的名字呀？啊，等等等等吧。那这些质疑就引发了很大的社会关注。到了2009年的时候呢，甚至还出现了一个专门的英文单词叫 b o o e r 意思就是质疑奥巴马出生地的人。那这个英文词还被牛津词典收录进去了。那事情闹到这个地步就没办法了，政府部门只好出面，就是美国的卫生和公共服务部也说了，说这出生证明是真的，但这些质疑者他就是不相信啊，谁说我也不信。这些还只是第一波质疑啊，后来光阴荏苒，到了2011年的4月初，这奥巴马已经当上总统了，他宣布要竞选连任，哎，这个时候这个话题又被翻出来吵。到了四月底，奥巴马团队实在没办法啊，只好公布了详细版本的出生证明，证明他就是出生在美国夏威夷，但是依然没有用啊。直到他连任结束，对他出生地的质疑从来没有间断过。前后这个话题，你算算啊，吵了将近十年。那在这帮质疑者的里面，有几个很重要的代表人物啊，现在的美国总统特朗普就是其中一个。奥巴马公布了详细版本的出生证明之后，特朗普还是在推特上说：“啊，这都是伪造的。”那另外一个代表人物呢，是美国亚利桑那州的一位警长，叫阿尔帕约。他可能是这帮人里面最执着的一位。他专门开记者招待会，说自己跟进调查了五年多，找到了奥巴马伪造出生证明的九点证据。啊，不过后来也证明了，这些证据也都是没影儿的事儿。那他为什么这么执着？为什么这么干呢？原来啊，他自己要竞选参议员，就是这位阿尔帕约啊，他想通过这种方法获得政治声望和资金支持，就这么简单。你看，事情走到这一步，他已经变成了两派政治力量互相博弈的一个题材。这奥巴马出生证明到底是真是假，其实已经不重要了。那整个这十年啊，你想想看，如果你是奥巴马。你会不会觉得很委屈啊？想不想哭啊？证据就摊在这儿，他怎么就没法说服人呢？对，这就是我们今天想讨论的话题。为什么在现在的公共舆论环境下，你即使一脸的证据，浑身的道理，但是还是没有办法说服人，甚至还引发我们前面讲的逆火效应，就是证据越多，反而麻烦越大。好，我们再回到奥巴马这件事啊，你会发现整个事件其实是分成三个阶段的，每个阶段的性质其实不一样。那第一个阶段是事实之争，你奥巴马到底出生在哪是肯尼亚还是夏威夷？那如果是现实生活中啊，我们争论一个话题，往往是为了解决一个共同的问题嘛，所以证据那是有用的，逻辑那是有用的。但是在大规模陌生人的公众舆论环境下。大家要解决的问题本身就不一样。你奥巴马是为了证明自己有资格当总统，而我呢，反对者，我是要证明你没资格当总统。你看，咱俩问题不一样。甚至我只是要证明我很聪明，我说的话很有攻击力啊。甚至我只是今天心里不爽，我想在网上找个名人骂一下。你看，咱们目标不一致，所以彼此说服的基础首先就不存在啊,啊。这叫啥？这叫目标分歧下的说服不可能。啊，这就是为什么在今天的网络环境下有理说不清的原因。但是事情没有完啊！如果你面对争议，你胆敢亮出证据，胆敢反驳，那问题可能会升级啊！这就来到了这个事件演化的第二个阶段。你看哈，你亮出了证据啊，有力的证明了对方的质疑是错的，但是在对方看来。这可不是对他观点的挑战啊，这是对他的智力、信用和人设的全面挑战啊！一旦他意识到这一点，问题的性质就变了呀。原来你们是辩论赛，现在变成了他的人格保卫战。那他怎么办？他只能说你的证据全是造假呀！哎，这就是我们刚才说的奥巴马遭遇的逆火效应。所以你看，逆火效应看着是诶怎么往这个方向推？结果反过来呢？其实本质上并不是证据不管用啊，恰恰是证据管用了，所以对方只好把战场扩大，把事情搞得更复杂。这才是逆火效应的实质。一个舆论事件啊，要是发展到这第二个阶段，一般就麻烦了，因为大家争的已经不是这个事儿本身了，而是舆论战的输赢。但是请注意，事情还不会止步在这个阶段，它还会进一步升级啊！就是出现对这个态势的利用者。你看，我们刚才讲的奥巴马这个故事当中的特朗普和那个警长阿尔帕约，他们都带有自己独特的政治目的的。他们会怎么利用这个态势？其实任何人都没法预测啊。但是结果是肯定的，就是刚开始对阵的双方，他会被抽象成两个符号。比如说啊，我们刚才提到的那个警长阿尔帕约，他后来呢被判藐视法庭罪，但是特朗普上台当总统之后，几乎是第一件事就是动用总统的特权赦免了阿尔帕约。这是啥？这是强烈的政治信号啊！因为这个时候的阿尔帕约，因为他搞的这些事儿嘛，他已经不是什么奥巴马出生地的质疑者，也不是什么反对移民的警长，他是美国强硬右派的一个符号。那特朗普当然要利用啊！到了这第三个阶段，这就也不是什么辩论赛、攻防战，这已经演变成长期的阵地战和堑壕战，就更是没有是非了。好，我们再梳理一下这个事态发展的三个阶段啊。第一个阶段，大家争的是是非对错，这是辩论赛啊，很普通的辩论赛。那这个时候，证据和逻辑多少还有点用。那等升级成了第二个阶段，大家争的不是事实本身，而是个人的输赢，这叫攻防战的阶段。那这个时候，证据和逻辑都没啥用了啊！谁先提出了新证据和新逻辑，谁就在扩大新战场啊！所以逆火效应就显现。等升级到第三个阶段，这就是长久的阵地战和消耗战了，只剩下什么派系符号和阵营。啊，你看，看起来是同一件事儿，但是演化三个阶段，它实际上是三件完全不同的事儿。好，我们今天了解了一下舆论事件这三个阶段的演化，其实不是说该怎么应对啊，你也看出来了，没有什么应对的好办法，连奥巴马美国总统他也没有好办法，他只是在提醒我们在公众舆论面前，任何一句言论，任何一个行动，它都不是边界内的言论和行动。这和我们人类的日常经验相反啊！我们是习惯在共同的话语背景和问题意识下讨论问题，我们习惯依赖证据和逻辑彼此说服，这是一个固定边界内的矛盾解决方案，这是我们的日常。但是在公共舆论中呢，这个边界再也没有了。嘿嘿，这个时候我们就得记住，每一句言论，每一个行动，它都不见得是上一个问题的解决方案。哎。他反而可能是开启下一个问题的原因呢。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。